0: Vítám vás u podcastu Hashtag za školou České středoškolské unie. Dnes se budeme věnovat tématu náboženství na školách. Jak je přijímáno a vyučováno? Či co je to vlastně to církemní školovství. Ještě než se pustíme do jednotlivých rozhovorů, tak bych vám ráda řekla něco více o náboženské výuce. Na většině škol je náboženská výuka brána za nepovinný předmět. To znamená čistě na dané škole, zda ji zařadí či nezřadí do svých osnov, ale také na tom, zda a jaký projeví studenti zájem. Asi i právě proto nejdeme náboženskou výuku hlavně na církevních školách. Úkolem náboženské výuky není obrá- vás obrátit k víře, ale spíše představit možnost se nějaké víře dle svého výběru přihlásit. klidně i v pozdějším věku. Také má podporovat umění tolerance a pochopení, seznamovat se světovými náboženstvími či vzdělávat v oblasti náboženských symbolů. U nás často bereme náboženskou výchovu automaticky jako výchovu ke
1: křesťanství. Je to ale trochu jinak. Výuka náboženství a katecheze jsou dva pojmy s různým významem, i když se bohužel v praxi často zaměňují. Pojďme si tedy říci, jak tyto dva obory od sebe odlišit. Cílovou skupinou pro výuku katecheze je člověk, který již přijal křesťanskou víru. Rozhodl se podle ní žít a chce prohlubovat svůj vztah s Bohem. Cílovou skupinou pro vyučování náboženství jsou všichni žáci, kteří mají opředmět zájem. Nezáleží zde na tom, zda žák vyznává křesťanství nebo úplně jiné náboženství. Dokonce nezáleží ani na tom, jestli je žák věřící vůbec. Výuku náboženství totiž může žák navštěvovat i v takovém případě, že je ateista. Účelem katecheze je pomoci člověku, aby svou křesťanskou víru stále více prohluboval a do svého života ji prakticky uváděl. to účelem vyučování náboženství je spíše seznámit žáky s pravdami víry, morálními zásadami, historií církve a dalšími kulturními souvislostmi mezi různými vírami, aby byl žák připraven na to si svou víru zvolit. Posledním aspektem, který by byl dobrý zmínit, je cíl. Cílem katecheze je, aby člověk skrz svůj praktický život s Bohem došel do věčného cíle, což jinak řečeno znamená, že se odkáže víře v křesťanského boha na celý svůj život. Cílem vyučování náboženství je vychovat žáka k předsudky a neznalostí nezatíženému vztahu k víře s možností konverze žáka k jakékoliv jiné víře. A já už zde vítám pana profesora Kirchnera, který nám o náboženské výchově poví něco víc. Dobré odpoledne přeji.
2: Děkuji. dobré odpoledne.
1: Hned na začátek vás poprosím, jestli byste se mohli představit a říct nám, kde co a proč
0: učíte.
2: Hmm, tak jo, děkuju. Já teda vyučuji na Biskuské gymnáziu v Brně a vyučuji tam předměty, které se týkají náboženství a také, které se týkají základů společenských věd nebo sociálních věd. Takže učím. Tedy takzvanou náboženskou výchovu, učím základy společenských věd, na nižším uh, gymnáziu učím občanskou výchovu a pak takový nějaký specializační předmět, uh, jakoby by seminář, což je příprava na, na maturitu třeba uh, pro prošlé ročníky.
1: Je něco, co byste uh, na výuce náboženství změnil a proč?
2: Uh-huh. Uh, tak tohle je taková dost. Uh, Rozsáhlejší teda otázka. Ono vlastně e, vůbec výuka náboženství je možná pro posluchače, co nejsou e, z prostředí třeba církevních škol e, trošku, e, trošku neúplně ne dobře představitelná. Ono vlastně e, na, na, jako s náboženstvím jako předmětem se na školách můžeme potkávat vlastně ve dvou takových hlavních podobách. Jo? První je vlastně e, na všech školách, kde je to náboženství takový ten zájmový jako předmět. A vlastně není to před, přímo předmět, je to vlastně příprava třeba na. Na, na svátosti, jo, je to vlastně nějaké duchovní jakoby vedení, většinou to učí teda nějaký katecheta nebo, nebo kněz a je to, vlastně, je to vlastně takový součástí vlastně duchovního života jo, těch, těch, těch dětí nebo těch rodin třeba. A na střední škole nebo na, na škole toho našeho typu je vlastně náboženství jakoby normální předmět, který se, nebo normální, protože je to předmět zvláštního typu, ale je to, je to jakoby předmět, který je povinně na některých cizích školách, který je volitelný, u nás je povinný, někde se střídá s etikou, to záleží. A vlastně je to je součástí, teda, EŽVP, je to prostě takový ten regulérnější předmět, který není už jako ložení, jenom duchovní život pro, pro věřící, takže je to vlastně víc jako výuka. Jo, takže, co to, takže takhle. Takže když já se vlastně vyjadřuju k té školnější části, jo, k, té, k tomu náboženství jako předmět, tak tam, co bych tam změnil, tak to, to je dost Složitý je to taky vlastně můj, jenom můj pohled osobní. My v tom obecně ve školství se o změně, o různých změnách jako hodně mluví, dělají se reformy a v podstatě mám pocit, že naší cesta je zreformovat si sám sebe, jako ten učitel, když se chce někam posunout. Takže třeba co já bych, já bych chtěl změnit, tak třeba myslím si, že bych mohl víc třeba učit náboženství metodami kritického myšlení. Jo? Metodami třeba pomocí čtení, psaním ke kritickému myšlení. Jsou třeba metody, které jsou mi sympatické, a bych to třeba do toho náboženství mohl dát. Tak to by byl takový můj moje ambice něco změnit. Jo? Jinak měnit to globálně, to zrovna není úplně moje pozice.
1: Vyhučuje se podle vás, jo, vyučuje se podle hmm. vás dostatečně. Hmm
2: zase, jo, na těch církevních školách, jo, je to takhle myšleno, protože na školách vlastně státních, jo, to tady ten obor vůbec není, tak řekl bych, že asi, že to jako bude dostatečné, jo, že třeba v rámci té, těch dotací hodinových je to je třeba jedna hodina týdně a opravdu u nás je to fakt jako povinně v každém ročníku, takže to si myslím, že skutečně jako, že teda ten náboženské výchovy za, ten, za to studium, zvlášť třeba ti osmiletí mají fakt jako dost, jo, v porovnání. Takže, takže řekl bych, že, že, že tohle asi, asi jo, že by jsme měli jako třeba požadovat víc těch hodin, tak to už by nevím, jsme tady, tady byli třeba na úrovni jako matematik nebo tak něco, takže myslím si, že, že jo, že by to jako mělo stačit, když se to teda v smyslu plně pojme.
1: Děkuji. Vy tady učíte na Beskupském gymnáziu. Hmm. Vidíte nějaký rozdíl mezi státní a církevní hmm. školou, kromě toho, že se tam vyučuje hmm. ta náboženská výchova?
2: No, eh, taky jo. No, já jsem vlastně, zase můžu soudit, že ho jenom z určitého svéjší svý, pozice, že já jsem vlastně, řekl bych, specializovaný jenom na to, na to naše gymnázium, jo? protože jsem jako student, jsem tam vlastně studoval a teďka tam vlastně pracuju, takže já jsem vlastně, ne, vlastně ne, neznám osobně žádnou jinou střední školu, že podle tím jsou takové hodně úzce zaměřené, takže eh, nemůžu to úplně kompetentně srovnat maximálně třeba, když mám nějaký kamarády nebo přátelé, co učí na jiných školách, tak malinko, jo? ale je to takový jako nepřímý. Myslím si, že z hlediska třeba já nevím, výukovýho v normálních předmětech nebo v ostatních je to asi úplně jako standard, že jo? takový standardní gymnázium, myslím si, celkem kvalitní nebo že by mohl patřit k těm jako slušným. No, ale ty rozdíly bych tam viděl možná pro, jako jak pro koho. Jo? Pro někoho, kdo, protože samozřejmě tam studují i nevěřící. Jo? To rozhodně není, jak si někdo může myslet, že je to prostě už se zaměření pouze na věřící, a třeba kdo není věřící, tak není tam nějak připuštěn nebo je tam nějak diskriminován. Tak vlastně pro ty, kdo, kdo jakoby nechce nebo není věřící, nebo nechce nějak se tomhle jako nějak angažovat, tak to vlastně mám tím vlastně celkem standardně projde. No, tak má teda jednu hodinu týdně to náboženství ale víc to pro něj neznamená. No ale pro, pro třeba studenty, studentky, co, co, co třeba jako jsou řící, že je tam řekneme řekněme tak 50% zhruba z A, takže je to i vlastně šance, jak se zapojit do různých aktivit v rámci tý, toho svého náboženství. Jsou tam, já nevím, třeba nějaké společenství, jo? že mají nějakou komunitu, kde se schází. Je tam možnost, teda je tam spirituál, takže vlastně kněz, který jako je tam k dispozici, je tam, je tam třeba schóla, taková jako sbor, vlastně, takový, jako, co tam v přímších. Takže je tam taková jako řada aktivit, které který jako, někteří využívají. Jo, někteří samozřejmě. Takže pro ně to potom je jakoby, uh, hodně třeba, nebo odostíný než, než, uh, než státní škola. Třeba. Mm-hmm. Proč jste
1: se rozhodl učit právě na Biskupském gymnáziu? Mm-hmm. Měl k tomu nějaký důvod?
2: No, jakoby vlastně e, právě tím, že jsem na tu školu vlastně tak jako specializovaný, že jsem tam ji studoval, tak, tak je to taková jako v ozokách osudovost e, v dobrém i jako možná v tom e, jako horším, že nemám takový rozlet, jak bych třeba mohl mít do školství, kdybych víc, víc těch škol vystřídal osobně. No, tak jsem prostě nějak e, v určité době jako dostal nějakou tady tu nabídku, tak jsem, tak jsem to využil e, a právě tím, že vlastně i právě učím to náboženství jako částečně, tak vlastně je to taková tak, takový spojení, jako jo, jinak si myslím, že kdybych na Bigy nebyl, tak bych asi možná ve školství vůbec nebyl. Jo? Že kdybych třeba odešel, tak si myslím, že bych asi hledal i už jinde, než ve školství. Jo? Že, že to je právě takový takový specifikum, že tady máme teda to náboženství neboli religionistiku. Jo? Já jsem studoval religionistiku a sociální vědy, takže vlastně tady to můžu takhle jako uplatnit na úrovni střední školy, ale. A, takže vlastně to šlo k takové synergie, jo? že si dostala tu mrabí, jsem tady tu specializaci jakoby užít. Mm-hmm.
1: Uh, proč podle vás není náboženská výchova nebo možná obecně mm-hmm. náboženství mezi mladými tolik oblíbená? Mm-hmm.
2: Jo, to jsem si taky říkal, uh, jako takhle, jestli ta, ten předmět je ne- neoblíbený, jako ta, tak to, to nevím, jo? to ne- nemůžu t- úplně tvrdit, jako myslím, že to možná není tak úplně, jo? že si myslím, že může být i docela, docela oblíbený a přínosný. Třeba, že jsou tam dokonce si teďka v tom, teďka, jak je vlastně ta distanční výuka, tak jsem to náboženství ani moc, jako jsem si říkal, že to možná není nutné zatěžovat jo, ty studenty, ale prostě někdy si to teda žádali vyloženě, že teda jakoby čekali na tu, jo, zvlášť třeba tu religionistiku. Pak třeba jsou, máme tam, tam mě, někdy se nezadaří, že jo? ale když se třeba zadaří, tak jsou to jako zajímavé hodiny, třeba zajímavé diskuze, když se to třeba týká víc etiky nebo nějakého přesahu, který třeba není vložený jenom. Jenom jako duchovní životem může být zajímavý i pro, pro nevěřící. Takže jako nevím, uh, jestli je to neulíbený, samozřejmě může to být na některé škole uh, někde, nebo třeba u nás může se stát, že to může být neulíbený. A obecně náboženství, no tak škola je vždycky že jo, v nějaký relevanci k té společnosti, uh, takže prostě náboženství v České republice je, je jako vlastně výrazně jako menšinové, že jo? to jako víme. Teď je i sčítání lidů, mimochodem, kde ta otázka jako je. Takže jsou celkem zvědavějí na tu statistiku, jestli skutečně ten bytek věřících bude pokračovat, tak jak třeba v minulých čítáních a tak dále, nebo se třeba nějak zastaví. Takže pozice náboženství České republice je specifická. Těžko říct, je to dáno historickými taky asi věcmi, jo, třeba taky tím, že, že jsme třeba tady výraznou menšinu, která se vlastně katolické katolický církví po válce, jako sudecké Němce například, Jo, a tak dále. Takže to má jako řadu jako historických příčin, které si myslím, že teda jako přesahují, jo. Mohl bych tady teďka jako teoretizovat klidně, ale to by možná trvalo dlouho. Co,
1: bys, co si myslíte, že by pomohlo uh, vlastně popularizaci náboženství?
2: Mm-hmm. No, tak to je, to, to je taky, no, to je, to je věc, no, no. teda není uh, náboženství, že jo, není není jaksi jenom Jenom to církevní náboženství, jo, to je taky věc, jakože není, nejsou pouze církve. Navíc teda není taky jenom katolická církev. My jsme vlastně katolická škola, katolickou církvi máme i protestantské církve reformované a tak dále. A vlastně máme i nějakou náboženskou orientaci lidí, kteří třeba vložně nehlásí církvi, neúčastní se těch úřadů, obřadů. Jo. Takže je otázka, jestli, jako jestli ta naše společnost. Jako, Není vlastně nějakým způsobem duchovní, ale prostě třeba statisticky se to třeba ne, není vidět. Jo? Že ta duchovní dimenze může tam být u řady lidí, kteří se ale třeba nehlásí k církvi, nechápou to jako v tom klasickém slova smyslu. No a třeba co se týká té katolické církve a její jako nějaký obraz veřejnost, na veřejnosti tak tam vždycky jako pomáhá, když ta veřejnost vidí, ona chce vidět tu užitečnost, jo, protože to, že je to prostě užitečné pro ty věřící, jo, samozřejmě, tak je to prostě jakási služba, která se nabízí těm věřícím, no a ta většinová společnost tu církev oceňuje, když, ta, když tam vidíte ta nějaký užitek, jo, jak, třeba když to plní nějaký širší cíl, právě jako je třeba ta charita, která je třeba velmi kvalitní, jo, katolická charita je velmi kvalitní organizace, sociální a lidskoprávní jo, velice, tak třeba posílení tady takovýchhle věcí. Negativům třeba je, je, negativní obraz třeba je, je dost, bohužel spojen třeba i s těmi restitucemi, jo, prostě takových tahanící o ten majetek, tak to samozřejmě jako tomu obrazu nepřispívá. No a možná to církevní školství, to si myslím, že jako relativně by tomu, to, tomu vnímání mohlo snad prospět. Jo? Pokud jsem říkal, že třeba tak 50% věřících, tak, tak 50% studujících je, jsou třeba nevěřící, kteří, jako můžou někteří odejít třeba s pocitem naštvanosti na, na církev, že by jim to nějak nesedlo, ale myslím si, že většina snad odejde, odchází s nějakým takovým pocitem, že, že to jako není nějaké, nějaké negativní, jako negativní náboženství a můžou třeba k tomu mít jakýsi pozitivní vztah, no. Takže k tomu můžeme možná ty církevní školy trošku přispět. Ale zase, jo, můžeme ovinit, nevím, jako trošku.
1: A ještě teda poslední otázka. Tématem našeho letošního republikového sněmu jsou nerovnosti, proto jsme se tu taky dnes sešli. A hodně se zabýváme i LGBT komunitou. Chtěla bych se vás zeptat, jaké podmínky mají lidé z této komunity na vaší škole?
2: Jo, no, tak... Doufám, že ne nějak jako špatné nebo takhle něco. E, f, f, myslím si, že, že to jako nějak nevybočuje z jako normálu. Jo? Že třeba, pokud teda někdo se hlásí tady k nějaké takovéhle orientaci, tak vlastně že jo, může se stát nějakým, může to být nějaké stigma v kolektivu nebo někdy nějaká, nějaká třeba nepříjemnost v tomhle směru, tak to samozřejmě se může stát jako v každém teda kolektivu, jo, ale jako a systém, systémová nějaká diskriminace si myslím, že u nás jako není, nebo snát není. Jo. Na totiž ani e, třeba, e, což taky se moc si takhle lidi většinou nepředstavují, ale e, právě taková představa, že třeba katolická církev je jako proti homosexuálně orientovaným lidem jako zaměřená, tak jako může se znameně stát, že jsou nějaké vyjádření e, konzervativnějších třeba katolíků, ale ani, ani v tom učení, takovém tom opravdu mainstreamovém učení to není tak, že by homosexuálové a, a tyhle ty e, prostě byly jakoby nějací zavrhování jako z principu, jo, no teda ta církev má takovou, e, takovou, e, on to jako tako není jako zrovna úplně pro ně přívětivé, že jakoby teda ta orientace je prostě nějaká danost, jo, ty, ty lidé nejsou nějak odsouzení, ale prostě ta církev jako, aby jako se teda samozřejmě ne, nežehná teda jakože o registrovaným partnerstvím a jakoby to, to dokonání, že jako teda není jako úplně OK, to je jako, je jako realita, jo, ale prostě třeba jakoby nějaký odsuzování přímo těch osob není jako vlastně křesťanské, jo, ani třeba papež že prostě se, se jako mnohokrát to jako, jako 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 tolerantně, jo? takže vlastně myslím si, že jako může se stát, že třeba v církejní školství narazí někdo na nějakou konzervativní jako nějaký čl- lidi nebo takhle, ale kteří to třeba zavrhují, ale myslím si, že je nějak tam systémový problém by zas být snad neměl. U nás ve škole třeba, že jo, tak často to nevíte, nebo to prostě, že jo, nezjišťujete, to prostě systémově jako nějak tam se neřeší, ale třeba jsme jako minimálně jako dva případy, co pamat, co vlastně tam působím, jako lidí, kteří teda nějak chtěli chtěli změnit pohlaví, jo, jakési transgender teda osoby, řekněme, a dokonce jsme tam je jakoby... Je teda začali se tím stahovat jako v tom opačném pohlaví. Jo? Že teda jako jsme je začali oslovovat v tom opačném rodě a tak dále. A jako je to samozřejmě z jako začátku zvláštní, nebo prostě přece jenom je to jako o zvyku, ale nemám pocit, že, že by jsme to nějak. Jo? Se, to se skutečně jako projednalo i jako na oficiální úrovni, protože ono to má i jako právní aspekt, protože že jste někde uvedená pod ženským nebo mužským jaksi jménem a příjmením, že jo, takže prostě pokud ty komunikaci to budeme používat jinak, tak to vlastně i jako oficiálně teda domluvíme a prostě úředně je to nějak, jo, takže myslím, že jsme tady vyšli v tak jako vám, že tam nás v tomto teda nějaké bariéry bych hrozně ne, snad neviděl, no, ale možná jsem optimista, jo, taky znám prostě jenom jednu školu, že jo, takhle detailněji, jo?
0: Rozhovor s profesorem Kirchnerem je takovým ostrým muzkem další části tohoto podcastu, kde se dostaneme k církevnímu školství. Na začátek ale pár základních informací. Církevní školství bylo tradicí už od středověku, ale po roce 1948 byla tato tradice násilně přerušena tehdejším režimem. Obnova církevního školství přichází po sametové revoluci v roce 1989, kdy se obecně měl školský systém. Církevní školy jsou přístupné všem studentům bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, tedy i ateistům. A v České republice najdeme 130 církevních škol a v nich kolem 20 tisíc studentů. A teď se dostáváme do další části našeho podcastu, kde si více povíme o tom, jaké je to studovat na takové církevní škole. A poprosila bych naše hosty, aby se nám představili. Začne třeba Martin.
3: Tak, jmenuji se Martin Sochorec a na Biskupské gymnázium v Brně chodím již pátým rokem. A tu školu jsem si zvolil uh, jednak, protože mi rodiče doporučovali, jsem z křesťanské rodiny a sám jsem věřící. A hlavně, když jsem přišel na den otevření dveří, tak jsem najednou viděl, jaká je tam úžasná atmosféra. A ani to není jako právě o, o náboženství, ale je to prostě o tom, že ti lidi tam fungují a přemýšlí prostě jinak, než na jiných školách. Ta atmosféra je vřelejší a možná to má uh, na to vliv i právě, i právě ta, ta, ta víra tím. Nějaká sobnáležitost, ta láska k druhému, když to přežen.
0: Jo, super, děkuji moc. A Filipe, co bys k tomu řekl ty? Nebo co bys řekl o sobě ty?
4: Uh, ahoj, já jsem Filip, momentálně končím, uh, končím maturitní ročník na BEGE v Brně, jsem z předsednictva Unie, no a BEGE jsem se vlastně vybral proto, uh, že byť jsem nevěřící, tak jsem na tu školu měl hrozně dobrý reference, především od svých starších kamarádů a byť jsem měl uh, trochu strach, panovaly u mě nějaký předsudky o tom, uh, jak se vlastně ta škola k tomu náboženství bude stavět a jestli tam třeba nebudu do něčeho nucený. A tak jsem se rozhodl na tu školu jít a nakonec jsem v tomhle ohledu byl pozitivně překvapený.
0: Děkuju. A já mám na vás teda ještě jednu otázku protože tenhle podcast vychází k republikovému sněmu, kde budeme řešit nerovnosti, ke kterým se váže právě i přístup k LGBT komunitě. A protože LGBT komunita a náboženství tam jsou jako různé předsudky, tak by mě zajímalo, jaký je ten přístup u vás na škole k této komunitě. Myslíte si, že je to nějak obleměné tou vírou? Nebo jaký z toho máte pocit?
3: Tak já bych řekl, že určitě Určitě člověk zaznamená ten, ten křesťanský konzervativní postoj, ale neřekl bych, že ho zaznamená o něco víc, než v podstatě kdekoliv jinde. Um, jenom z mé třídy několik spolužáků je v této komunitě a nemám pocit, že by byli nějak více utlačovaní nebo jinak vlastně postižení tím okolím, než v jakémkoliv jiném prostředí. A i přesto, že se člověk může setkat s konzervativními názory, možná víc než jinde, právě díky tomu, že spousta lidí tam je věřících, tak v životě se nezažil, že by někdo, někdo vyloženě utlačoval a byl na něj za to hnusný. To, to ne. Ten přístup je velmi jako svobodný.
0: To moc rád slyším. A, a Felipe chtěl bys k tomu ještě něco dodat?
3: Já si
4: můžu souhlasit s Martinem. Myslím si, že obecně tohle téma by se dalo na českých školách řešit líp, ale nemyslím si, že naše škola Biggy je, je, je na tom hůř než jiné školy. Výrazně hůř než jiné školy. To je asi za mě vše.
0: Děkuji moc. A chtěli byste ještě něco takhle vzkázat? v rámci našeho podcastu, ať už k nerovnostem nebo ke školství? Pani, cokoliv?
3: Asi jenom, že že by si člověk měl tu školu užít a měl by proto cokoliv dělat vlastně jak profesoři a učitelé, tak i ti studenti. Aby ty roky, které tam člověk stráví, aby si je užil a mohl na ně vzpomínat v dobrém
0: to je moc krásná myšlenka. A, a Filipe?
4: Já už asi na závěr nic nemám. Um, souhlasím s Martinem. Školu by se člověk užít určitě měl.
0: Tak jo, tak moc děkuji, že jste si na nás naš- našli čas a že jste nám tak takhle pár otázek.
4: Děkuji za pozvání. Uh, Přejiho hezký den, ahoj.
5: Teď se posuneme k příběhům a povídání jednotlivých zástupců náboženství. Vyslechneme si něco málo o křesťanství judaismu, islámu, pohanství, moderním satanismu. Tak se na to pojďme podívat. Představíš si nějak, na typ chodíš školy, jak se jmenuješ, jakým náboženství se hlasíš?
6: Já jsem Miroslav Doležal ze střední průmyslové školy elektrotechnické a vyšší odborné školy v Pardubicích, kdy navštěvuju obor informační technologie se zaměřením na programování a hardware a v současné době již druhým rokem vedu místní žákovský parlament. Takže to tak ve něco málo o mě.
5: A jestli můžeš nějak převyprávět ten tvůj příběh, co si právě posílal Emílii, jak to u vás na škole
6: bylo a jak jste to vnímal? Tak, tak. U nás na škole my jsme měli, jako, já už zažívám de facto třetí vedení školy, za tři roky, což je dobrý, kdy jsme měli původního pana ředitele, který přece jenom měl nějaké to jako cítění k tomu jako duchovnímu životu, když to tak řeknu, k ty, ví, k ty víře a tak. Pak jsme měli druhý vedení, to bylo takové neutrální, nicméně teď už máme třetí, to, které by už mělo být stálý a s ním to je takový jako těžší, kdy pan ředitel se svými zástupci, to jsou, když to tak řeknu, ateistí a hrom. A e, my jsme se setkali s tím, že každý rok máme e, jako vánoční koncert, takový, kdy se sejde celá škola v pátek, že vždycky před Vánocema, se sejdeme, e, nebo ten poslední den, popovídáme, zaspíváme si nějaký koledy, pan ředitel vystoupí, řekneme si pár slov. Nicméně v, loň, v loňském roce kdy jsem to, tak se měl projev i já, já jsem to samozřejmě pojal tak jako historicky, že jo, jak to bylo, tak už tenkrát se pan ředitel jako moc netvářil, jo, on to pojal jako normálně, jo. že to jsou jako svátky, které jako jsou prostě ke sklínění jo, a že si musíme odpočnout. No a nicméně to vyvrcholilo vlastně vlenskými Vánocemi, kdy jsme ve škole se nemohli sejít tak, jak jsme byli zvyklí, bylo to dělané jinou formou. My za Žákovský parlament jsme ve spolupráci s mojí třídou jsme udělali video jako ajťáci, když, jak, když jsem tam pohovořil o těch Vánocích, jak to vzniklo a tak, jaká jejich podstata, podstatu jsme jako připomněli, aby na to nikdo nezapomněl, protože dnešní době se na to zapomíná. Jo? No a potom vlastně den předtím vyjela škola s videem, ve kterým vlastně motala tak jako kultury dohromady, jo. Když tam byla svatá rodina v Betlémě, kolem nich lítal Santa Claus a nakonec to končilo tím, že jako tam bylo nápis, že střední průmyslová škola přeje všem hezký Vánoce. No a potom tam bylo jmenovitě, že jo, kdo? tak začínalo to samozřejmě pochopitelně panem ředitelem. vůbec nevadilo nicméně před jeho jménem byla, byla zkrátka SV s tečkou, což se v normální literatuře považuje za svatýho. Jo? A když jsem to viděl u těch zástupců i u zástupců i ředitele, tak to jako byla docela ťavka, docela protože v tu chvíli, jako mě, mě úplně zalilo pod, protože jsem říkal, to není možné. To si jako nikdy jsem neviděl, že by si to někdo takhle veřejně dovolil. Takže to, je, to, to, byla, to byla tragédie a to video končilo tím, že tam byl pohled na tu svatou rodinu, žil s tím santou, který tam lítal kolem. No a nad ním, nad, nad tou svatou rodinou, byl takhle měsíc a kolem toho měsíce byly jako e, ty e, negativy vedení školy, jejich fotky a nad níma vysela svatá A ty se tam takhle vznášely e, nad tou svatou rodinou což považuji za hrzný výsměh celý bíře a bohužel mě mrzí, že jsem se s tím jako na naší škole potkal. A my jsme potom, jsme o tom tak jako rozpravovali, nicméně jsme se dostali až jako na krajskou úroveň, kdy jsme tam o tom diskutovali s naším radním pro školství, s panem Kozlem. No a překvapilo mě, že Jsem dostal já, že jako moje video je propagace výjej, když my jsme jako se snažili připomenout tu podstatu. A to mě hrozně zklamalo, že v dnešní době, kdy jako se snaží všichni o nějakou tu toleranci, tak se děje tohle, že jako se jako vlastně jako je to vysměchtivní. TV a všem jeho jako křesťanům, jo. Takže bohužel jsem se setkal s takovýmhle, s takovýmhle případem, no. Potom právě e, to školní video bylo <laughs> za šest dní staženo ze školního Facebooku, ale právě paradoxně už ho, už ho ten, krajský, ten krajský radní už ho neviděl, takže proto to, ale my jsme mu ho poslali, potom my jsme se měli staženit, tomu mu ho poslali, no ale to už pan neodpověděl, no pan Kozel, takže coś, nevím, co si o tom mám myslet. No a mrzí mě, že, že jsme se s takovouhle jako zkušeností setkali.
5: Tak to úplně chápu, no. A no je
6: takže... No, já jsem ti skočil do řeči. Ne, já jsem jenom tak, jak chtěl to uzavřít, že od té doby jako máme takový jako v tomhle případě spory. No ale to zprávě, že jsme udělali podobné video na Velikonoce, když jsme zase připomněli tu podstatu, že jak to je s tím svatým týdnem, ze zelený čtvrtek, velký pátek, byla sobota, velikonoční tridium, a tak na to už žádný ohlas nebyl, no pro jistotu.
7: Díky a ještě
5: by mě zajímalo, jestli, jestli, se, jestli u vás probíhá nějakým způsobem náboženská výuka, ať už jako mezi tobě, nebo samostatně, a se se tohle to projevuje i nějak v tom, nebo vůbec, jestli je tam jako zastoupení víc náboženství, nebo jak to vypadá?
6: V naší škole si nemyslím, že by bylo jako zastoupení, nebo aspoň o tom jako nemáme přehled tak dobrý, že by bylo ještě nějaká jiná kultura než ta křesťanská, ta je tam asi v největší míře a e, mezi předmětově samozřejmě máme nějakou, nějaký náhled do všech náboženství, nejenom toho křesťanství v, v základech společenských věd, v základech společenských věd, aby to bylo správně češtinsky. A tam je to nahlídnutí jako do, do těch všech náboženství, jak, jak to vzniklo a tak. A tam jsme se s tím nesetkali, máme výbornou paní učitelku shodou okolností, koordinátorku jako, toho žákovského parlamentu a všech těchto těch věcí, takže tam je to v pohodě, jo? tam jsme jako, tato pěkně, pěkně všem to pověděla. No. Takže tam nebyl problém, no. se, se, jsme s problémem jsme se setkali až tady jako ve hejš na těch vyšších těch, no. jako to, bylo, to bylo špatné.
8: Já jsem Tomáš Kraus a formálně moje funkce, já jsem tajemník Federace židovských obcí v České republice.
5: Já bych se na začátku chtěla zeptat, jestli máte nějakou představu o tom, jak se přistupuje k židům na českých středních školách a jestli se třeba vyskytuje nějaká forma diskriminace?
8: No to je poměrně složitá otázka. Já takhle... Federace židovských obcí monitoruje projevy antisemitismu jako celoplošně, to znamená ve všech složkách společnosti, nejenom teda na úrovni škol, ať už středních nebo vysokých, samozřejmě to je jenom teda z veřejných zdrojů, takže to zaprvé, co někde zjistíme z médií nebo případně co nám nahlásí konkrétní lidi, tak to samozřejmě podchycený máme a to se objevuje potom ve výročních zprávách o projevech antisemitismu, který se vydávají vždycky zhruba touto dobou, to znamená někdy po prvním čtvrtletí v tom kalendářním roce, ale pokud vím, tak co se týče středních škol, nikde nic zachyceno zatím teda nebylo za těch posledních, já nevím, dva, tři, čtyři roky, ale si nepamatuju, že by tam někdy něco takového se objevovalo. Takže dá se říct, že v zásadě vůbec takhle. Antisemitismus v naší zemi jako takové na poměrně nízké úrovni, i když někdy ty jednotlivé incidenty jsou poměrně medializované, A vůbec je nechceme podceňovat, ale když se to srovná se situací třeba v okolních státech, nejenom zdaleka, zdaleka nejlíp. Takže já v tomhle ohledu moc velký kritický připomínky bych neměl. Na druhou stranu ale bavíme se tady o něčem trochu jiným a to je vzdělávání na úrovni teda středních škol ve vašem případě samozřejmě. A tam musím říct, že tam je ta situace poměrně rozdílná, alespoň podle toho, co my víme. Některé střední školy skutečně se tematikou židovství jako takového zabývají poměrně intenzivně a tady musím říct, že to lze rozdělit zhruba do dvou oblastí a tak, jak vlastně to vzdělávání to nabízí. Buď to, je to, buď to jsou to programy, které se zabývají židovstvím jakožto, náboženstvím, ale vůbec třeba historií a tak dále a tak dále, v takové, řekněme, obecný rovině, ale potom jsou to specifické programy, které se zaměřují na dějiny holokaustu. A tam si myslím, že jsme na tom velmi, velmi dobře, i v tom srovnání jakoby celosvětovým, protože máme několik možností, nabízet tyhle vzdělávací programy do škol. Jednak to dělá památník Terezín, ale dělají to i další instituce ve spolupráci s náma. Dělají to dokonce i instituce, které vznikly z iniciativy těch, kteří přežili holokaust. To je především Terezínská iniciativa, která vlastně dokonce svýho času sponzorovala zájezdy do Terezína přímo pro střední školy. A pak, je, pak jsou ještě samozřejmě další programy, které jsou organizované ve spolupráci třeba se mezinárodníma institucemi, s izraelskýma institucemi, s Muzeem holokaustu ve Washingtonu a tak dále, tak dále. Takže tam si myslím, že ta nabídka je poměrně výrazná a já, pokud vím, tak je docela dobře využívaná. Ale není to celoplošní. Zase je to velmi individuální, záleží na tom, jestli konkrétní škola se k tomu přihlásí, jestli konkrétní paní ředitelka, pan ředitel, profesoři, učitelé, jestli to mají možnost zahrnout do těch svých programů nebo ne. Myslím si, že v zásadě tam můžeme být spokojení, Ale pak je ta druhá část, a ta se týká pardon, židoství jako takového, jako buď to jako náboženství, anebo vůbec vlastně přínos Vidovských osobností ke kultuře a kvědě a tak dále, tak dále. A tam si myslím, že jsou poměrně značné rezervy. Jo? Protože to zase až tak moc využívaný není. Ale zase jsou tady určitý programy, které v té nabídce jsou. A tam bychom byli velmi rádi, kdyby se ta informace o možnosti tohohle toho využít rozšířila do více škol. A to jsou programy, které jsou připravované ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Jo, je tam speciální vzdělávací oddělení, které vlastně má dokonce takzvané balíčky, které nabízí jednotlivým školám a jednotlivým pedagogům. Některé programy dokonce oni sami provádějí, to znamená mají svoje vlastní lektory, experty, a je to dělaný buď to ve formě opravdu přednášek, nebo jsou úzní filmoví projekty, besedy s pamětníky, kterých bohužel dneska už je samozřejmě strašně málo, ale v zásadě ještě pár se jich využít tímto způsobem dá. Takže tohle to je další možnost, jak, jak vlastně to téma uchopit a jak, jak, to, jak to v těch školách vlastně celý, celý dělat, jo. Běží to, jo? co já vím, tak jak památník Terezin, tak Židovský muzeum jsou v podstatě velice tím zavalený a vytížený, ale pořád je ještě prostor pro toto intenzivně. Takže tady bychom byli rádi, kdyby se třeba na vaší úrovni dala rozšířit ta informace, že tato nabídka tady existuje.
1: A přesouváme se dále v programu. Teď už tu se mnou sedí Klára Popova, Popová která nám trochu přiblíží, jak je to se zastoupení islámu v českém školství. Na začátek bych vás poprosila, jestli byste se nám nepředstavila a nepřiblížila nám trošku, co děláte v rámci islámu a českého školství, nebo jste dělala.
7: Uh, dobrý den, moc děkuji za pozvání. Spíš to bude, co jsem dělala. Já jsem studovala religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a uh, se zaměřením na islám, zejména uh, pak uh, jako moderní islám a, a islám v České republice. A společně s Ludkou Sedláčkovou uh, jsme tehdy. Uh, Připravili projekt muslimové očima českých školáků, protože jsme se obě dvě zabývali v rámci islámu, já tehdy ve své bakalářské práci, účka diplomové, těmi jakoby negativnějšími uh, rysy, jako zejména islamofobí. A chtěli jsme uh, to zkusit pojmout trošku pozitivně. A tak vznikl vzdělávací projekt pro střední školy.
1: Mm-hmm, tak vy už jste trošku zmínila váš projekt muslo- muslimové očima středoškoláků. A Dokázal byste nám projekt trošku blíže představit a třeba přiblížit i proč už není?
7: Jednalo se tehdy o vzdělávací projekt. Měli jsme jednak webové stránky, kde byly hlavně takové jednoduché, nebo jednoduché, byly tam kratší články s odkazy na více informací. Dávali jsme se záležet, aby články psali lidi, kteří tomu opravdu rozumí v současné době byly převzaté naší bývalou spolužačkou na, myslím, že se to jmenuje Migrace online, ten jejich projekt. A nicméně tyhle ty články v kombinaci pak s programem přímo pro školy a pro studenty měly v podstatě přiblížit přiblížit středoškolákům trošku víc o muslimech, O a třeba uvést na pravou míru některé informace, které čtou někde v médiích. Ale nejednalo se o to, že bychom jim uh, něco jako předkládali jako holí fakt. Spíš to bylo interaktivní formou. Uh, byla tam jedna aktivita zaměřená na kritické čtení, byla tam uh, aktivita zaměřená na uh, muslimy v Čechách a třeba jak dlouho tady vlastně jsou pojky tu je a tak podobně. A... Uh, Hodně jako jsme se snažili, aby to bylo formou, formou diskuze, proto to taky bylo pro středoškoláky, kteří už mají prostě nějaké informace, umí diskutovat a nejsou takový, jako třeba bývají mladší děti, které prostě, když jim někdo trošku starší něco řekne, tak to berou jako, že musí mít pravdu. Ale středoškolák už je přeci jenom osobnost a, a k tomuhle tomu se umí postavit jinak. A tehdy měl projekt, když vznikal záštitu ministerstva školství a měli jsme poměrně... Hezkou podporu, protože uh, taky projekt podporovali a všechny materiály kontrolovali akademici, kteří se uh, s zabývají, ať už uh, z Filozofické fakulty nebo z Akademie věd a dalších institucí. A myslím si, že to fungovalo hezky. Měli jsme samozřejmě uh, takové jako asi obvyklé potičky. S, no, potičky. Uh, setkávali jsme se v online prostoru s lidmi, kteří, kterým se projekt nelíbil. Většinou o něm nic nevěděli a neměli s ním bez žádnou zkušenost. Za to měli ale pocit, že vědí všechno o islámu. A tak to byla taková jako jedna věc. Nebyl to důvod, proč projekt skončil. Už jenom proto, že takovou radost bychom těm to lidem dělat nechtěli. Samozřejmě každodenní výhrušky nejsou příjemná věc, ale naučili jsme se s tím tehdy žít. Ale hlavně jsme bohužel projekt nezvládli předat jakoby nějaké další generace studentů. Že už jsme pak vlastně Luzka Sedláčková odjela do, do Keni na pár let Ale na Polanskáci, kterou jsme projekt zakládala, která měla na starosti jeho významnou část, tak se taky přestěhovala do zahraničí. A my ostatní jsme si pak museli brát dovolenou v práci, abychom to nějak zvládali držet na úrovni, kterou jsme chtěli. A to bohužel prostě důvodobě nešlo. Takže jsme aspoň předali takhle články, které které jsme k tomu měli. A, a, a od se projekt uložil ke spánku, dokud oni případně nebudou, nebude stát nějaká další generace, která by se ho ujala.
1: Dobře, děkuji. Takové okénko do historie. A možná bychom se mohli přesunout trošku do, souš- do současnosti a viděl, víte nebo tušíte třeba jak je to dnes isma, s islámem na českých
7: školách. Já úplně. Teďka v poslední čtyři roky jsem, jsem bohužel úplně mimo obor, ale myslím si, že to bude s velkou pravděpodobností podobné, jako to bylo tehdy, kdy hrálo obrovskou roli učitel. A pokud měl učit za jeho samozřejmě hodnoty, jeho postoje a čas na přípravu, podpora vedení školy, protože ti učitelé, kteří chtěli a, a měli k tomu zdroje informací a tak, uměli představit nejenom islám, ale samozřejmě různá další náboženství, menšiny, všechno možný velmi otevřeným způsobem a nechat studenty, aby se udělali svůj názor. učitelé, které prostě tohle téma nezajímalo, tak ho tak nějak víceméně vzali podle učebnice a my jsme dělali v rámci projektu analýzy učebnic, které se Lucie Sedláčková vynovali ve své diplomové práci a, a, a prostě to, jak je islám prezentovaný ve středoškolských učebnicích, je takové, jako, bych řekla, zjednodušené. Často je vytržený jeden verš z celého Koránu, aby jako svatou knihu reprezentoval, a tenhle ten verš je pak obvykle zrovna nějaký, který není úplně přátelský třeba k jiným náboženským a tak, ačkoliv jako. Korán podobně jako Bible, obsahuje prostě spoustu veršů a některé jsou pozitivnější a některé méně. A záleží tedy opravdu, opravdu strašně moc na učiteli, ale nejenom, záleží na učiteli, ale nejenom co se týká islámu. je to, to samé je samozřejmě s jinými náboženskými, to samé je pokud by se měli ve škole bavit s se studenty o kritickém čtení nebo kritickém myšlení a tak. Prostě v momentě, kdy ten učitel tomu chce věnovat prostor, tak tak umí čestí učitelé to vyučovat úplně úžasně a a studenti mají svůj vlastní názor, který si nějak vytvoří. Když se tomu ten prostor nevěnuje, tak to pak podle toho prostě vypadá.
1: A um, znáte třeba nějaké projekty současné, které propagují nebo zviditelnují islám v dnešní době?
7: Ah, já už se úplně trošku vyhnula tomu propagují, protože ono to je takový jako zavádějící. My jsme se tehdy s tím setkávali pořád, že nám někdo říkal, že náš projekt propaguje islám. Ale my jsme o ním, my jsme o islámu a o muslimech prostě jenom mluvili. Nebylo to, že bychom uh, nějak jako někoho vedli k tomu, aby jako měl muslimy nějak strašně rád, nebo že abychom říkali, že všichni musílové jsou skvělí nebo něco takového. My jsme i proto třeba uh, odmítali jakoukoliv podporu nějakých ambasád muslimských zemí a tak, abychom se prostě nedostali do tohohle toho střetu jakoby zájmu a nebyl, někdo nemohl říct, že něco propaguje. Ale projektu, které se snaží o, o nějakou osvětu, já si myslím, že to pak není spojené vždycky jenom s tím islámem, že ať už... Uh, člověk v tísni se výrazně soustředí na fake news a a na kritické čtení, tak to je podle mě to, co třeba potřebují školy i i proto, aby se třeba podívali jiným pohledem, ať už na islám nebo nebo třeba na homosexualitu nebo na cokoliv dalšího, prostě aby člověk vnímal ty informace, Trošku, trošku kritičtěji a, a nebral hnedka a názor sousedové babičky jako, jako to, co je prostě stěžení. A to jsem teďka samozřejmě řekla na dneseně, ono obvykle to není sousedová babička, ale nějaký článek na Facebooku, ze kterého si přečteme titulek. Dobře, dobře, děkuji za objasnění.
1: A... Uh, jedna z posledních otázek ještě uh, v naší společnosti jsou možná občas uh, se šíří takové milné informace nebo dezinformace právě o islámu. Neskusila byste vybrat třeba jeden takový, který je podle vás jako nejzávažnější, a případně ho objasnit uh, uvoc na pravou míru by vrátit.
7: Uh, já si myslím, že těch, těch jakoby věcí, co se šíří, je samozřejmě strašná spousta. Uh, já nejsem možná ten největší odborník, abych jako se vyjadřovala k nějakým těm hlavním tématům. Ono taky mnohdy, uh, isláma uh, ani muslimové nejsou prostě jedna entita, jako jedna věc, který by byly a byli by pak všichni stejní. Ono to mnohdy ty věci, i ty negativní věci, stejně jako pozitivní, jsou prostě na některého muslima platí. A akorát, že prostě to neplatí na, na celou na celou skupinu a na, na všechny lidi, kteří, kteří islám vnímají jako svoji životní cestu a svoje náboženství. Já třeba vzhledem jakoby, k tomu, čemu jsem se věnovala, já jsem chtěla diplomovou práci o češkách, které konvertovaly k islámu, tak tam jakoby, jsem se setkávala často uh, s názory, že uh, holka, která konvertuje k islámu jako češka nebo evropanka, tak většinou jakoby, nemůže být moc chytrá. A vždycky to udělá kvůli chlapovi, kterého potká na pláži. A z toho to já jsem dělala 16 rozhovorů s českými konvertitkami k islámu a kvůli chlapovi na pláži, kterého si následně vzala za manžela, konvertovala jedna z nich. Jedna ze 16. Celkově kvůli partnerovi konvertovali tři. Všichni ostatní k tomu měli svůj vlastní důvod, který vůbec nesouvisel s partnerem, ani s tím, že by se bláznivě zamilovali do někoho, ale souvisel s tím, že jsou to, že to byly inteligentní vzdělané holky, které prostě to náboženství oslovilo. A ačkoliv to tak je, tak tak se na to tak naše společnost vůbec nedívá. A a v momentě, kdy kdy obecně přijme, bych řekla, nějaké náboženství, dospělý člověk, a myslím, že u islámu je to zvláště, tak má má potřebu toho člověka nějak dehonestovat a srážet což mi připadá takové trošku, že to uh, do naší společnosti a doby nepatří.
1: Dobře, děkuji moc. Ade mě už to tak nějak bude všechno. Ještě se vás zeptám i něco, co byste chtěla třeba dodat ohledně toho, co, co třeba si myslíte, že je důležité říct.
7: Já si myslím, že obecně je úplně skvělé, že přichází uh, iniciativa jako zabývat se těm těmhle tématy od středoškoláku samotných. Nás to tehdy pocházelo o, o, o pár roků výše od... Uh, od mladých vysokoškoláků, ale že je prostě super se se pokoušet se na informace, koukat, koukat se na ně trošku jinak a a prostě najít si o věcech víc informací a mít samozřejmě vždycky víc zdrojů. Takže vy určitě máte v podcastu spoustu dalších lidí, kteří se tomu tématu věnují teď aktuálněji než já a vědí toho víc, ale je prostě dobrý se vždycky vyslechnout víc názoru, než se člověk dělá. Udělá ten svůj. Tak, to ode mě asi všechno.
1: Dobře, dobře, děkuji moc. V tom případě už i ode mne to bude všechno. A já vám tady moc děkuji ještě jednou, že jste přijala naše pozvání. A přejmeme krásný den, naschledanou.
9: Já jsem tady momentálně s Hanin. Ahoj. Ahoj. Mohla by se s nám prosím nějak představit?
10: Jmenuji se Hanin Bekajová. A narodila jsem se tady v České republice, už od narození jsem muslimka. Um, Projevuju se jako muslimka, nebo nosím hijab až od česté třídy, což je vlastně období, kdy jsem se začala potýkat uh, vůbec tím náboženstvím ve školách, když to tak řeknu. A je mi teprve 18 let a už teď maturuju.
6: Mm-hmm,
9: děkuju. A jak u tebe na škole probíhá náboženská výuka?
10: Máme semináře, které můžeme navštěvovat, které jsou přímo o religionistice. Tam vlastně to je vlastně náboženství úplně jak české národní menšiny třeba. A až to je světové, jako je třeba judaismus a tak podobně. Ale že bychom to přímo probírali jako povinně, tak to u nás nefunguje moc.
9: A přijde ti to tak správný? Vyhovuje ti to tak?
10: Takhle. Já mám pocit, že to náboženství je v celku takové téma, kde by člověk měl být trošku opatrný, jelikož to hraje velkou roli prostě u věřících. A často, když se to vyučuje, tak se to vyučuje takovým tím americko-evropským pohledem. Takový to více ateistické, které trošku, um, dejme tomu, znehodnout, co je náboženství. A to se často stává jakoby omylem při tom, že když se vyučuje náboženství, tak učitelé nejsou dostatečně opatrní a schodí to náboženství, aniž by toho byli moc vědomi. Což je takový jeden z větších problémů té výuky.
9: Rozumím. A jak by podle tebe teda měla náboženská výuka vypadat?
10: Já si myslím, že by vůbec učitelé neměli říkat své názory, protože jako pro nás učitel hraje obrovskou autoritu a když vlastně učitel říkají nějaký názor, tak spousta studentů ho přijímne jako fakt, což je právě jeden z těch problémů. Takže podle mě, když by se mělo učit o náboženství, tak spíš faktograficky. Obecně a hlavním, podle mě hlavním cílem vyučování toho náboženství je k tomu, aby vlastně lidé byli více tolerantní a chápaví. To by měl být cíl toho, toho té výuky.
9: A konkrétně třeba výuka islámu, jak jsme na tom s ní?
10: Já chápu, že se třeba o křesťanství a o judaismu vyučuje víc, protože to u nás v české společnosti a v Evropě hraje větší roli. Ale vzhledem k novým dovedobím událostem a jak moc nás to ovlivňuje tady v České republice i ten islám, jako vznamení tomu z toho východu, tak by se spíše mělo vyučovat jako krajině, okrajově. Právě kvůli tomu, aby vlastní lidé a hlavně žáci uvědomili, že to náboženství není tak špatné, jako vlastně ty média zobrazují. Takovým způsobem. Takže si myslím, že třeba za 20-30 let, když už islám tady u nás nebude hrát velkou roli, tak um, to nebude vlastně tak podstatné. Ale třeba ještě pět let si myslím, že by bylo na místě, kdybychom se o tom učili úplně stejně třeba jako o křesťanství nebo o dalších těmi tomu evropských náboženstvích.
9: Jasný, chápu, chápu, chápu. Teď nevím, jestli to není blbý, se takhle zeptat, ale jak k tobě na škole přistupují jakožto k muslimce?
10: Tak když jsem přestoupila na novou školu na základce od česté třídy, tak to bylo vlastně poprvé, když jsem začala nosit čátek, a to jsem byla úplně upřímně jako překvapená, že byly moc příjemní. A snažili se se ke mně chovat úplně stejně jako všem ostatním. A vím, že ještě jako dělali různé besedy pro ostatní žáky, aby ke mně nebyly hnusní A bylo to, jako cenila jsem to. A pak jsem nastoupila na gymnázium. A moje škola, ta dnešní Gimpel, tady ten, je známý tím, že je hodně liberální a že je tolerantní a tak podobně. A tak já jsem čekala, že právě to bude takhle příjemné a hezké že se byla nemilé překvapená, protože spousta učitelů, myslím si, že to je tím, že oni tam jsou zvyklí na ty muslimy a už mají takový názor, tak uh, mají třeba nějaké takové kousavé, kousavé poznámky. A přijde mi, že právě kvůli tomu, že já jsem hodně taková zlastitá, když to tak řeknu a vždycky se strašně projevuju, tak uh, <laughs> se prostě říkají více takové kontroverzní názory a očekávají ode mě, že se k tomu vyjádřím, aniž by si uvědomili, že tyto názory jsou v celku urážlivé. Což je právě jako jedna z těchto chyb, protože oni to spíš berou individuálně. Třeba já mám jiné kamarádky, muslimky, na té stejné škole a k něm se chovají úplně jinak. Takže podle mě to je vlastně na základě toho, jak ten člověk projeví a jestli je učitel s ním, jakoby se cítí jako příjemně s tím žákem, tak se k němu chová úplně jinak. Což je ale taky chyba, si myslím. Já bych třeba ještě mohla zmínit, tak celou takové zajímavé. Uh, se můžu navázat na události, které se zhruba staly v září, jestli to v pořádku? Určitě. Jestli si vzpomínáte na uh, ta problematika karikatury Charlie Hebdo a ty, proroky, ty karikatury roka Mohameda. Říká vám to něco?
9: Přiznám se, že úplně ne, ale povídej.
10: Tak Charlie Hebdo je takový, um, dejme tomu, artista, dá se říct. A oni vlastně známí tím, že dělá karikatury ze vlastně Cokoliv, to politika nebo náboženství. A jedna se to karikatury zesměšňovala právě pro proroka Mohameda. A jeden vlastně profesor na francouzské škole právě zobrazil tyto karikatury a byl vlastně hodně těžce kritizovan. A já zrovna jako, myslím si, že byla velká, dost velká jako ozvěna, dost jí se k tomu vyjádřilo a bylo to takhle jasné. A zrovna u nás na škole, já si myslím, že tak nedopatřením se i tyto karikatury zobrazily ze strany učitelů. A já si myslím, že to je právě jedna z takových těchto věcí, že si spousta, spousta času učitelé neuvědomují, co oni řeknou. A hlavně co se týče takových těch kontroverzních věcí, že oni se neuvědomují moc, jaké dopady, to má, jaké dopady to má. A vlastně kolikrát to má potom, to ovlivní právě i ty studenty, že i ti studenti si řeknou, že to je vlastně v pořádku a že je to úplně v pohodě a vlastně se stotožní s názorem toho učitele. Což je právě jedna z těchto, z těchto. Chyb, podle mě. A proto si myslím, že ta výuka návrženství je taková, jenom si to udělat názor. Protože musí to být člověk, který tomu opravdu rozumí a musí být nestraný a to si myslím, že jako nejde úplně docílet. A myslím si, že jakoby žádná výuka je lepší než výuka někoho, kdo vlastně projeví své názory.
9: Tak díky moc, že jste tady s náma byla. A k nám teď promluví Renata Staurovská z České pohanské společnosti.
11: Já vás moc zdravím, mé jméno je Renata Staurovská a za Českou pohanskou společnost bychom tedy rádi přiblížili, jaká je situace s pohanstvím na středních školách v České republice. Úplně na začátku bychom rádi zdůraznili, že pohanem se člověk tady málo kdy narodí, nemáli takové zázemí u svých rodičů, spíše se jim stává v průběhu let. Pro mnohé z nás to byla dlouhá cesta, na stezce poznání a většinou trvá roky, než se člověk rozhodne sám sebe nazývat pohanem. Co nás spojuje tady je zájem o přírodu, úcta k předkům a k našim starým tradicím, z čehož vyplývá, že onen pojem pohanství je vlastně sám o sobě taktéž velice široký. Zahrnuje v sobě tradice slovanské, keltské, germánské, římské, řecké, mnoho dalších. A řadí se pod něj také například přírodní náboženské směry, z nichž nejzámější by byla třeba vika nebo šamanismus. Proto můžeme málo kdy na středních školách mluvit o pohanech jako takových. Většinou se jedná o jedince právě se zájmem o přírodu a historii, které často spojují koníčky, jako je historický šerm, určitý druh hudby a literatury, nebo třeba i specifické způsoby oblékání, ať už se bavíme o nějakém alternativním oblečení, nebo třeba historickém, metalovém a tak podobně. Někteří se už na středních školách zajímají právě o přírodní magii nebo o jejich zmíněnou viku, které pod pohanství tedy také spadají. Pokud se někdo z těchto lidí setkal na střední škole s nějakou formou diskriminace nebo odmítání, Nebylo to z důvodu nějakého náboženského přesvědčení, ale spíš kvůli těm ostatním věcem, díky kterým vybočovali. Styl oblékání, hudba, kterou poslouchali, nějaký nezvyklý koníček a tak podobně. Náboženství studentů na středních školách nijak významnou roli nehrálo, a to tedy ani při tom studiu samotném. Co považujeme za důležité, zmíníte také, že spousta našich členů studovala střední školu ještě za totality, a tehdy jakákoliv víra byla podezřelá. Tak, co se týče výuky o pohanství na středních školách, tak naši členové se prakticky s ničím takovým ani nesetkali. Pokud ano, tak velice nárazově a útržkovitě, například při hodinách základů společenských věd, kde bývá příležitostně zmíněná právě třeba Vika. V hodinách dějepisu se probírají spíše kořeny světových náboženství a pokud dojde i na pohanství, je představeno v většině případů jako něco, co existovalo před křesťanstvím. Záleží potom na každé škole a na každém vyučujícím, jak moc zde do podrobností. Někde například u Keltů nebo Slovanů studentům popisují i jejich vlastně panteony. A ti tak získají alespoň nějaké základní povědomí o tom, jak to tehdy vypadalo. Ovšem to, že se něco takového děje, že něco takového ho praktikují i lidé v dnešní době, že uctívají kernu na prohánějícího se po lesích, anebo přinášejí oběti bohyně Brigitě a podobně, to se na středních školách student už nedozví. Tam, co se informovanosti týče, je to potom úplně jiné na vysokých školách, které dnes nabízí i předměty jako nová náboženská hnutí a podobně, i pro mimooborové studenty, což je za nás skvělý krok předu samozřejmě. My ale věříme, že i na středních školách se to postupně zlepšuje. Někteří z našich členů, kteří, se, kteří tam učí, tak už mají vlastně zkušenosti s tím, že k nim třeba podobně smýšlející studenti sami chodí a doptávají se, hledají ty informace, nebo jim třeba jenom popřej krásné prožití svátků Samhain, Veltain a podobně. Hrozně doufáme, že to bude pokračovat i nadále. A třeba se časem dočkáme i své vlastní kapitolky pohanství, aspoň v rámci těch základů společenských věd. To by se nám moc líbilo.
2: Tak a naším dalším hostem je Erika, která nám přišla povědět o své víře. Takže Eriko, který tady vítám a myslím, že by se nám mohla z čátek trošku představit.
7: No
5: já jsem Erika a uh, výraz, kterou se nejvíc identifikuje je moderní satanismus, což teďka asi mnohých z vás zbudilo um, nepokoj, strach nebo jakýkoliv negativní pocity, ale není to úplně tak, jak to zní. Uh, moderní satanismus vznikl 1966, takže je to hodně moderní záležitost a bojuje za sekulární stát, za sekulární školství, což znamená školství, kde má každý náboženský stejnou příležitost pro všechny žáky. Bojuje za jakou společenskou spravedlnost a je to tak trochu je to takový jako aktivistický náboženství. Je to, co je důležitý možná zmínit, je, že oproti, oproti asi ostatním, co, co tu budou mluvit dneska, tak je to ateistický náboženství nebo se taky někdy dá řadit to fantaismus, ale to je už takový sporný. Takže to funguje trochu jinak. Slyšel jsem hrozně takový hezký jeden výrok, že byl bych ateista, ale ateista není dost. A ten satanismus právě jako bojuje, bojuje i servusní hodnoty a nese to jako i takový morální. Dá se si říct, že to je spíš taková filozofie, když to nemá žádného boha. Jediný bůh, ve kterého satanisti věří, jsou tak trochu sami oni, což je spíš takový jako typiček, ale... Tak je to jako hodně, hodně nepochopení, ale zároveň tak tak říká o tom, aby to vyvolalo nějakou kontroverzi.
2: Vědětko, děkujeme za takový krásný úvod, ale myslím, že bys nám pověděla něco o tom, jak se to vlastně k tomu ty dostala?
5: Jenom, tak já jsem se k tomu dostala vlastně přes, přes různé typy hudby a když jsem se dostala k nějakým jako těžším, těžším filozofkám tvrdším hudbním stylům, tak jsem narazila na nějaký, na nějaký umělci, který právě uh, provodní mus. A ze začátku jsem to myslela, že to je jako hrozně mím, ale vlastně to není mím, takže to, to, to mě dost zahojalo. A pak jsem se do toho začala dostávat dřív. Měli jsme i v Česku jednu satanistickou komunitu, která teďka zrovna dávno vlastně zanikla. Což je takový nešťastný, ale pořád fungují jako celostátní celostátní komunity. Uh, třeba, celostátní, mezinárodní. Třeba možná někdo z vás teoreticky mohl zaznamenat, co dělal Satanic Temple. A ty bojovali za to, že to byla taková jejich nejvýraznější akce, že před jedním, prostě na státním pozemku, před nějakým úředním domem, nevím, nějaká, prostě to byl ten státní pozemek, a postavilo se tam normálně desatero, taková sucha s desaterem. A to nebylo úplně košer, protože to má být cirkulární stát a tím se jako vyzdvěhovalo to jedno náboženství. Takže oni, oni si nechali vybudovat sochu Bafometa, která byla úplně obrovská. Budovali to několik měsíců a pak se tam dovezli a právě u toho měli projev, že jako není úplně OK. A bojují prostě za to, že když už se někde objeví, ať už ve školství nebo v nějaký státní sféře jedno náboženství, tak by mělo mít možnost, aby tam byly všechny náboženství.
4: Abychom se tak nějak už posunuli k tomu školství, tak jaké byly reakce spolužáků a případně učitelů, když se o tom, o tom to tvoje náboženství dozvěděli?
5: Mám pocit, že učitelé, učitelé o tom není neví, protože pro mě je to taková... Já jsem se k tomu dostala vlastně poměrně nedávno. Já jsem dřív byla křesťanka, protože jsem byla pokřtěná jak malá, ale to je něco, co očividně nebylo vůbec pro mě. A mám pocit, že jsem se s tím vůbec nezžívala a bylo to hrozně vlastně nějakým tlačeným. A dostal jsem se k tomu až teďka na, um, v prvním lockdownu, takže, takže vlastně s učitelema jsem se sotva viděla za tu dobu. Myslím, že ani nikdo moc jako neví. Ale spolužáci většina z nich byla jako tak zmatená, protože já jsem s na to jsou přece takový uh, jsou tam v té výuce pěstované nějaké jako hodnoty, tolerance a tak, a myslím, že u nás tam možná výuka taky probíhá docela v pohodě, takže se spíš jako zajímali o to, co to vlastně. Je. A pak je to taky, neříkám, že jsem všechno brádila v satanisty, ale taky je to nakonec docela jako zaujalo, že to možná není taková úplná blbost. Ale spíš jsem se setkala s negativními reakcemi ze strany nepřímou mých spolužáků, ale nějakých kamarádů třeba z cichlních škol, i když nejsou nutně věřící. Tak to bylo jako OK prostě, satan, tak to jako asi není fakt OK. Ty tady, to, jako, to je úplně o každý ty zabijíš malí děti. Já ne, 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 malí děti, satanismus je naopak protinásilí a, a to jako, takže já je to trochu paradox, jsou je to spojený prostě s nějakými předsudskama z různých filmů hororových a tak podobně. Ale satan vlastně neznamená sám o sobě jako slovo, už to sam, samotné slovo znamená jenom, um, prostě to znamená nějaký protiklad k něčemu, co je. A to je právě něco, co zhradňová, že satanism se, se mám nějaký kritický myšlení a nebrat žádný dogmata a tak podobně. Ale právě na těch právě školách, na některých je to dost zakořeněný. Neříkám, že jako všichni lidi z církemních školy jako, by to hrozně hejtovali, ale co, ta, spousta škol jako to, že co není křesťanství, tak je prostě to divný náboženství. A vím, že jsem se s tím, že i třeba vykani, což mi přijde jako dost píspl náboženství a dost jako, rozumím všem, co k němu mají nějak blízko, tak se ke mně dostalo, že prostě je to taky že taky zabijí děti, to je taková, jako mě oblíbené, oblíbená fáma, která je těma školama. A přitom, jako, je to fakt hrozně takový míru milovný a zajímují se o přírodu a tak podobně. Takže to je asi taková moje, jako minimální zkušenost. Myslím, že jako ne, nepřekvapilo mě, že jsem dostala jako dost negativních reakcí, ale je to o tom dialogu. A ono je to právě o tom, že ta první reakce nemá být úplně pozitivní člověk člověka, to pak zajímá.
3: Ty už to,
4: Eriko,
2: ale pořádají se tady například nějaké akce pro veřejnost nebo i pro školy jako takové?
5: Právě školy jsou často středem zájmu těch, těch různých organizací a právě nejvýraznější, nejvýraznější kroky v tom udělal právě ze svýtených tempů. Jsou takový hodně, hodně aktivistický, nebojí se toho takzvaně. Tak a dělali ty, dvě takové výrazný akce. A jedna byla after school, after school with Satan. A bylo to... Ne, bylo to After School Satan. Ne, a tam, tam právě šlo o to, že byly takové možnosti jako církevních klubíků po školách, ale ty děti vlastně chtěly nějak, nějak jako socializovat s ostatními dětmi, tak měli jen tuto, tu jednu možnost. A ta byla už jako nábožensky ovlivněná. Takže oni chtěli nabídnout alternativu, která sice nebyla nějak jako že by propagoval satanismus vyloženě nebo něco takového, ale chtěli spíš dát ten volný prostor, nějaké kreativní myšlení a um, kreativní vyžití, socializaci v takovém příjemném, prostě sekulárním kruhu. A chtěli právě ukázat, že jestli má teda jedno náboženství možnost mít tu ten klub, tak to má i dru- mít i druhé náboženství. A druhá taková výrazná věc, kterou dělali, co taky docela uh, se mediálně vyšvihla, ale. Do Česka se tyhle ty věci jako většinou moc nedostanou, pokud se o to člověk vložně nezajímá. Tak dělali uh, Devil's Advocate Scholarship a to bylo teďka 2020 a rozdávali prostě stipendia studentům a jediný, co jako bylo podmínkou toho stipendia, bylo, aby, aby zodpověděli na nějaké otázky, jestli, jestli se jako ve škole cítí dobře a zároveň ukazovali, že ne, ty školy nejsou vždycky úplně jako safe space pro ty žáky, a že vlastně jsou tam ty lidé to nešťastní, což je dost špatný vůči tomu, že vzdělání je prostě nějaká základní hodnota, která právě vede k té občanské společnosti, k nějakým kritickému myšlení a k tomu, aby ti lidé mohli fungovat v pozdějším životě. Nějak funkčně, tak tímhle to právě chtěl ukázovat, a tím zároveň i platili stipendia studentům na výšku právě.
2: Tak to je ode mě už asi všechno, Eriko. Já ti moc děkuji za tvůj čas a za to, že se s náma podělila o tvůj příběh.
5: Já teď za, že dostal prostor i někdo s takovou atypickou mírou. Myslím, že je to na místě a snad to nikomu nevyděsilo.
7: A
0: tímto rozhovorem se dostáváme do finále dnešního speciálního podcastu. Jak jste mohli slyšet, nevždy je náboženská výuka na školách ideální a proto bychom byli rádi, kdyby dávala prostor všem náboženstvím bez rozdílu, učila toleranci a pochopení, nesnažila se obrátit studenty k dané víře, ale spíše informovala a nabízela možnosti výběru. Náboženství se dotýká hned několika oblastí a proto by mělo být vyučováno více meziřednětově, například na hodinách zeměpisů či základů společenských věd. A také by mělo být zasezeno do historického kontextu. A totiž jsme opravdu na úplném konci. Děkujeme, že jste nás poslouchali, moc se toho vážíme. Budeme rádi i za zpětnou vazbu či nápad na další hosty. Když se potkáme o dalšího dílu, tak nás můžete sledovat na sociálních sítích. Podkazy najdete v popisku. Tak první naslyšené.